0: So, hallo zusammen zur Folge 6 von Treffpunkt Werkstatt und nicht wie von mir in der letzten Folge gesagt, Treffpunkt Handwerk. Äh, mit mir am Start in der andere, auf der anderen Seite von Stuttgart die Hanna.
1: Genau, hallo aus dem schönen Hofheld.
0: Ja, und ich sitze im wunderschönen Stuttgart-Stammheim. Ähm, wir haben uns aus aktuellen Gegebenheiten entschieden, nicht persönlich aufzunehmen. Äh, wir werden das Wort nicht sagen. <lacht> und wir haben uns vor der Folge geschworen, wenn wir das Wort sagen, wird die Aufnahme abgebrochen. Ähm, daher mache ich eine ganz kalte Überleitung zur Geschichte der Woche, die diese Woche von der Hanna kommt. Ähm, ja. Und anknüpft an unsere letzte Folge, in der es um Frauen im Handwerk geht.
1: Genau, ich habe nämlich interessanterweise heute oder gestern, ich bin mir nicht sicher, einen Artikel gelesen, es war glaube ich im Unternehmermagazin, ähm, über ähm, einen Hersteller für Arbeitskleidung, Plogleder, ähm, die haben eine Hose entwickelt für schwangere Frauen, also eine Arbeitshose für schwangere Frauen und ich finde es mega ähm, die wurde sogar getestet von Handwerkerinnen. Also die haben Kontakt aufgenommen zu Handwerkerinnen, dass sie die Tatsache testen. Und ähm, ich finde das eine Mega-Sache, weil das einfach auch wieder die Hürden im Handwerk für Frauen einfach ein bisschen herabsenkt und das einfach die Aufmerksamkeit schenkt, dass es einfach immer mehr Frauen im Handwerk gibt. Und da spielen Themen wie Schwangerschaft eben auch eine Rolle. Finde ich mega. Und ähm, fand ich wichtig, dass wir das mal vielleicht heute nochmal erwähnen.
0: Das ist ja die letzte Folge mit heute abrunden. Ja, definitiv. Genau. Äh, sehr, 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 sehr spannend, was es alles mittlerweile gibt und äh, ist ja auch ein super wichtiges Thema, wobei ich jetzt nicht wüsste, warum ich eine Handwerkerhose als schwangere Frau bräuchte. Sollte ich mich da nicht eigentlich schon. Also ich bin da jetzt natürlich kein Experte, aber wie ist es? Frauen arbeiten handwerklich in der Schwangerschaft? Gibt es da irgendwas oder?
1: Ja, naja, also ich bin jetzt, ich bin auch keine Expertin, ich habe noch keine Kinder, aber ähm, natürlich sollte man sich mit Sicherheit in der Schwangerschaft schonen, ähm, aber ich denke, das ist einfach auch so, ich meine, wenn man schwanger ist, ist man ja nicht krank, ich meine, man hat trotzdem neun Monate Zeit und in diesen neun Monaten gibt es Themen wie zum Beispiel ein Kinderzimmer zu streichen und da freut man sich mit Sicherheit, wenn man eine Hose hat, eine Arbeitshose, wo man eben dann auch entsprechend einfach äh, die mitwächst, sage ich jetzt mal und ähm, wo man dann einfach auch entsprechend tragen kann bei eben solchen Tätigkeiten. Von dem her gibt mit Sicherheit Anwendungsfälle und ich kann da nur für mich sprechen. Wie gesagt, ich habe noch keine Kinder und ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, ja wenn ich mal schwanger werden sollen werden sollte, ähm, wäre das für mich mit Sicherheit, solange es mir gesundheitlich gut geht, kein Abbruch. Und ich kenne ich kenne sogar Frauen, die ähm, bis quasi kurz vor der Embindung ähm, noch beruflich tätig waren, auch im Handwerk. Von dem her.
0: Okay. Ja, gut. Äh, da kann ich tatsächlich relativ wenig dazu sagen. Ähm, unser heutiges Thema soll ja jetzt diesmal nicht um Schwangerschaft oder Frauen gehen, wobei wir wahrscheinlich äh, in neun Monaten ziemlich viele schwangere Frauen haben, äh, sondern es geht jetzt äh, vielmehr um das Thema Stuttgart, ähm, weil wir gefragt wurden, was, wie sich so das Handwerk in Stuttgart Auszeichnet, was die Besonderheiten sind. Und äh, ich kann da mal von der Elektrikerseite loslegen. Äh, es gibt eine Schaltung. Leute, die im Altbau wohnen, kennen das auch noch. Das ist die sogenannte Hausschaltung oder Kellerschaltung genannt. Ähm, das ist ein Schalter, der ist meistens bzw. fast immer in, also viel im Stuttgarter Westen und Osten, im, im, in den anderen Gebieten weniger. Es ist mehr in der Stuttgarter Stadtmitte, einfach aufgrund der Gegebenheiten, dass es in hohen Gebäuden ist oder halt fünf, sechs Stockwerke. Und mit diesem Schalter hat man früher bzw. macht heute immer noch das Licht im Keller an. Und das war eine schwäbische Schaltung, bzw. die gab es nur in Stuttgart. Der Herr Haus, mit 2 S geschrieben, kam aus Stuttgart und hat diese Schaltung entwickelt, dass wenn jetzt der Mieter aus dem ersten Stock in den Keller will, muss er das Licht anmachen und dann läuft es auch über seinen Zähler. So wurde quasi der Allgemeinstromzähler <lacht> weggeschraubt.
1: Das ist so richtig schwäbisch.
0: <lacht> ja, und ähm, das Problem kam dann halt auf, als dann so langsam Gefriertruhen und Kühlschränke äh, in die Keller gewandert sind ähm, und die immer angelassen wurden, weil das Problem war, dass quasi sobald zwei, also wenn jetzt quasi einer das anhat, läuft es 100% über seinen Zähler. Beim zweiten lief es dann quasi über beide halb halb so mhm. und ähm, je mehr das wurde desto schwieriger wurde das und äh, es ist echt also diese Schaltung gibt es einfach nur in Stuttgart also nicht mal nicht Ludwigsburg nicht Convestheim, nicht <lacht> äh, weiß ich nicht was unten noch kommt Essling, nur Stuttgarter Stadtgebiet ähm, und es ist es ist wirklich typisch Stuttgart. Also es ist wirklich so diese, diese Schaltung ist wirklich das Schwäbischste, was du eigentlich machen kannst.
1: Also Aber ich kenne so. die, ich kenne die auch. Bei mir in meiner alten Wohnung gab es die Tatsache auch direkt am Eingang. Und ich habe es nie gerafft. Ich habe nie gerafft. Wann ist das jetzt an und wann ist das aus? Und ähm, also ich habe es echt nie gecheckt. Ich glaube, ich habe also einfach immer random einfach. für einfach. alle. Haken,
0: das ist ganz einfach. Das ist der ha wenn, der, wenn der Haken über den Schalter geht, ist er aus. Wenn du den, wenn du den Schlüssel Klar. rausnimmst und den Haken hochklappst und dann anmachst, dann ist er an. Und wenn du quasi, ah. du hast ja immer diesen, da ist ja noch ein Haken dran für den Kellerschlüssel. Mhm. Deshalb Klar, so, ja. Der, dieser kleine Haken, der da dran war, war auf dem Kellerschlüssel. Früher quasi als die Buntbartschlüssel, also diese großen Schlossschlüssel, mhm. ähm, diese sogenannten Buntbartschlüssel, ähm, die hat man da dran gehängt. Und dann hat man quasi gewusst, okay, das ist der Platz dafür, ich mache den ab und dann mhm. mache ich hoch, mach's an, kann runter in den Keller, kommt zurück, mach's aus, häng den Schlüssel wieder dran. Und so ist es quasi eine Kontrollschaltung dafür gewesen. Das war die.
1: Ach, wie krass.
0: Ja, yeah, also das okay. war die schwäbische Mentalität.
1: Ich habe meinen Schlüssel ah. da nie hingehängt, deswegen habe ich es nie gecheckt. Okay. Ja, genau. Also das Gut, geht okay, praktisch. okay, alles klar.
0: Ja. Ja. Interessant. So, ja. also, also, das ist so eine der schwäbischsten Stuttgarter Sachen, die, die uns Elektriker im, in, in Stuttgart begleitet. Ähm,
1: und, und wie ist es, also, wenn man jetzt renoviert, ähm, muss denn, weil das wird ja wahrscheinlich nicht mehr eingebaut, oder? Ja, oder das verbaut ist, man das heute Riesen, noch?
0: Naja, es ist ein Riesenproblem. Also, das Problem ist das, dass eigentlich schon seit Jahren Zählerplätze in den Keller gehören. Mhm. Ähm, das wird jetzt auch kommen, seit ersten dieses Jahr gibt es eine neue Norm ähm, und die Stuttgarter Netze bzw. alle Netzbetreiber, das ist eine bundesweite Norm, ähm, die setzen es auch relativ rigoros durch und mhm. erst wenn ich das alles im Keller habe, kann ich diesen Schalter sterben lassen, okay. weil ähm, sonst habe ich ja keinen Stromzähler unten im Keller. Ähm, also das, das Thema, warum die Zähler im Keller sollen, ist die sogenannte Brandlast- ähm, die Brand, 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 Brandlast äh, soll verringert <lacht> werden. Und ähm, weil viele sitzen natürlich auch noch im Treppenhaus, ähm, ja. wo sie einfach nicht hingehören. Und es geht halt darum, dass bei einem Brand, zum Beispiel im ersten OG, äh, ein Elektrobrand bei einer über 50 Jahre alten Elektroinstallation, ähm, würde der aus dem zweiten, dritten nicht mehr rauskommen. Wäre quasi mm. ja. und äh, Treppenhäuser im Stuttgarter Westen sind halt einfach, wie sie sind. Und daher geht es darum, dass die nach und nach die Zählerplätze aus den Treppenhäusern verschwinden beziehungsweise aus den Wohnungen und man sie äh, in, in den Keller verbannt. Und dann ja. kann man auch diese, diese Kellerleuchten alle umklemmen und auf Allgemeinstrom bauen, ohne größere Hindernisse.
1: Wenn wir schon bei der Elektrik sind, du hattest mal in einem Gespräch fallen lassen, dass ähm, die ganze Elektrizität in Stuttgart, gerade im Stuttgarter Westen wohl ziemlich, also die, die Kabelleitungen da wohl ziemlich veraltet sind.
0: Ja, das ist ein ziemlich großes Problem. Also es ist halt immer bei urbanen Gebieten das Problem. Ähm, der Stuttgarter Westen ist halt eins der ältesten Gebiete, die wir haben und wurde halt relativ schnell, schnell wieder aufgebaut. 60er, 50er, 60er, 70er. Ähm, und die Gebäude um die 60er Jahre rum, ja, die wurden halt, damals gab es ähm, Kabel, die aus Wachs bestanden und mit einer mhm. Schicht Öl dann noch eingerieben wurden und so. Das also war eine ziemlich skurrile Geschichte. Ähm, und das Kabel schwitzt jetzt natürlich. Also das ist einfach so, ein Kabel arbeitet, da läuft Leistung drüber. Und jetzt werden natürlich zum Beispiel Faktoren wie die E-Mobilität kommen. Oder früher gab es halt viele Gasdurchlauferhitzer und Gaslampen in den Wohnungen. Also wir haben tatsächlich letztes Jahr eine Wohnung renoviert, wo es noch Gaslampen gab Krass. und wenn das jetzt halt quasi noch dazu kommt, dann elektrische Durchlauferhitzer, ähm, E-Mobilität und so weiter und so fort, dann sind diese Kästen einfach nicht mehr ausgelegt. Aber, ähm, und das ist auch der Grund, warum wir ganz eng in, 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 in Kontakt mit den Stuttgarter Netzen stehen, mhm. ähm, also da gibt es einen Installateursausschuss, dann gibt es viermal Treffen im Jahr und so weiter, also da gibt es ganz viel ähm, und ja, die Probleme, diese Gebiete sind tatsächlich ebenso Stuttgarter Westen und Co. Mhm.
1: Ähm, was ist das Skurrilste, was du da jemals gesehen hast, außer jetzt mal diese Gaslampen? Ich glaube, ich habe da gar kein Bild dazu, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das aussieht. Was ist das Skurrilste, was du da so in so einer Wohnung mal gesehen hast oder allgemein in deiner Berufskarriere?
0: Boah, das ist das ist schwierig. So, also es ist, Manchmal kommst du an Sachen und denkst, das, das kann jetzt keiner toppen. Also, also die, die die Gaslampen waren schon ein Highlight. Also die waren schon mhm. ein Highlight, vor allem, weil die Dame und der Herr mussten ausziehen, weil sie quasi pflegebedürftig wurden und halt auch keine Dusche hatten, sondern in dem in dem in dem Haus, Also in dieser Wohnung, weil die sich halt gegen eine Renovierung geweigert haben, gab es halt keine Dusche, sondern nur einen Waschdruck und der Pflegedienst hat gesagt, ohne Dusche gibt es keine Pflege, ja, müssen -hmm. sie
1: raus. Ja, Das und ist auch was, was man in Stuttgart oft sieht, ist dieses, ich weiß jetzt nicht, ob das Stuttgarter Phänomen ist, gibt es mit Sicherheit auch in anderen Städten, dass die Duschen in der, du äh, die Duschen in der Küche sind.
0: Ja, äh, äh, ja, ja. Okay? Ich kann dir eins sagen, was viel schlimmer ist, Es ist das norddeutsche Phänomen. Teilweise hast du ähm, geteilte T äh, Toiletten. Also ich habe, wo ich in ich habe ähm, ja, dass das ist Waschbecken hier. vor der
1: Toilette ist. Nein, nein,
0: dass du quasi auf einem Stockwerk eine Toilette im Treppenhaus hast.
1: Ach für du Herr Zwei, bis, zwei okay. bis drei
0: Wohnungen, ja. Das, ah, okay. das ist richtig skurril dann. Das ist echt. Ähm, cool. Aber das war Kiel, ähm, das war was anderes. Das ist nicht Stuttgart. Ach, andere Seite von Deutschland, ja. Oh okay. ja, es ist sch tatsächlich schwierig zu sagen, was, was super skurril. Also wie gesagt, die war, das war schon, war schon eine heftige Geschichte. Aber sonst müsste ich tatsächlich gucken und vieles ist es auch nicht, wo du so sagen kannst, so wow, äh, das ist irgendwie, also was natürlich viel kommt, sind Heimberger geschichten also wenn irgendwelche Leitungen auf einem Dach, mhm. der ja ein Mordfall sehr trocken ist, verlängert werden, damit Kreppband umwickelt wird, damit quasi das eine Isolierung geben soll und einfach nur verdrillt und, und du schon teilweise Bitzeln hörst und so, also ähm, wo du denkst, das ist ein Wunder, dass das Ding noch nicht abgefackelt ist. Also da, da gibt es schon einiges.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, das also ist die, schon so. die
0: Heimwerkergeschichten sind schon echt übel.
1: Ja, wobei das gar nicht mal so, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen gewachsen. Ich meine, ähm, mein, meine Eltern, die haben so ein, also meine Großeltern, die haben so ein alten Stadtbauernhof, mitten in Zuffenhausen. Und es war früher eine Viehhandlung. Das heißt, hinten richtig Stall und Scheune und so. Und da hat man halt früher, klar, haben sie halt viel selber gemacht. Und mein Opa hat da die komplette Elektrik gefühlt selber gemacht. Also ich glaube, wenn du da mal reinläufst, kriegst du auch, da kriegst du, da trifft dich, glaube auch der Schlag. <lacht> das das war, aber Das ist halt einfach. Vorstellen. Also ich, inzwischen ist es schon so, dass mein Vater, ähm, wenn ich irgendwie... Was, was weiß ich, ich brauche irgendwo Strom. Dann sagt mein Vater immer, ja, steck's da ein. Das ist, ein, das ist eine saubere Steckdose. Also die ist die ist, das ist, eine, eine, die ist okay so. Das ist voll witzig.
0: Die kann man nutzen. Die kann man nutzen. Ja, okay. kann man nutzen so. ja. ja, also es ist schon, also da erwarten dich echt immer wieder Sachen und auch ähm, wenn unsere Mitarbeiter speziell im Kundendienst heimkommen und sagen, heute waren wir da und also manchmal Sachen wurde ja, da, da, kannst du, da kannst du schwierig irgendwie jetzt das Beste rauspicken. Also da, okay. da. Aber das, diese, Stuttgarter,
1: diese Stuttgarter Kellerschaltung ist quasi schon was richtig Spezifisches, wo du sagst, das hast das, du so noch nie irgendwo anders gesehen und gibt es Tatsache nur bei uns.
0: Ja, es gibt es auch, also es ist auch, es ist Sie heißt auch Hausschaltung Stuttgart. Also es ist wirklich, okay. kannst du kannst den Ludwigsburger Elektriker fragen. Sagt der
1: keine ist Ahnung. Er und es, ist klar, <lacht> okay. es gibt.
0: Das Problem ist halt auch, dass die Schalter nicht mehr hergestellt werden. Also deshalb wir bunkern tatsächlich welche. Ah okay. okay. <lacht> also wenn wir alte Wohnungen sanieren oder so, wo es dann quasi auch mit Zählerplätzen in den Keller geht und so, dann bunkern wir die Schalter tatsächlich. Mm. Letzte Woche erst wieder einer abgeholt, einen, ähm, weil er einen gebraucht hat.
1: okay, okay. Ja. Yeah. Kann ich mir vorstellen. Das ist eine spannende Sache. Ähm, ja, was ich, ich weiß gar nicht, ich kann, ich kann aus meinem Berufsalltag jetzt gar nicht so was Alltagstypisches für Stuttgart sagen. Also das mit dieser Hausschaltung, das heißt, ähm, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, dass das wirklich nur Stuttgart-typisch ist. Das habe ich vorher noch nie gehört. Äh, Finde ich super witzig. Ähm, auch mal cool, ich wohne inzwischen nicht mehr in Zoffenhausen. Ich, in meiner jetzigen Wohnung gibt es keinen Keller, deswegen gibt es auch keine Kellerschaltung wahrscheinlich. Ähm, Jetzt weiß ich endlich mal, wie sie funktioniert, weil da stand ich immer da vorne, es nicht gecheckt. Also für alle nochmal, die sowas haben in ihrer Wohnung, wenn der Schlüssel drin hängt und der Schalter nach unten zeigt, dann ist sie aus. Richtig? Wenn der Schlüssel, nach, also ja. wenn der Schalter nach oben geht und man den Schlüssel rausnehmen kann, genau. dann ist sie eingeschaltet und dann kann man im Keller das Licht anmachen und dann zahlt man auch für den Strom, ja. der gezogen wird. Das heißt, wenn ich das Ding nicht ausschalte, dann ähm, zahle ich auch, wenn meine Nachbarn quasi im Keller sind.
0: Genau. Und es ist auch so, dass du, ähm, also es gibt es als so also schalter oder als Drehschalter. Also gibt gibt beide Varianten. Halt, Ach, als Drehschalter also, gibt es auch. Oh, gibt's diese auch Drehschalter, Drehschalter
1: sind ja auch diese Drehschalter bei uns äh, auch in meiner alten Wohnung, zwar ein Altbau. Okay, die äh, gab's, Ja, genau, da gab es die im Keller diese Drehschalter und äh, Backe,
0: ähm, heißen die.
1: und ich habe immer ich habe immer gedacht so also, da dreht man sich ja einen Wolf, gell? bis da mal, mal so Klick macht und dann es angeht. Also, denkst du immer so, ich drehe doch da gerade irgendwas kaputt ab oder was? Also, das ist ja. echt äh, schon Wir Sind auch eine... aber
0: wieder im Kommen. Also, echt? Sind, ja, wir haben schon Weil fancy, glaub, vor, oder drei, vier, ja, vor drei, vier Jahren haben wir, haben wir ein Bauprojekt damit gemacht.
1: Aber sind die dann wirklich so wie die alten, dass man wirklich ewig dreht oder ist es nur die Optik und ähm, dieses Ein-Ausschalten ist das Gleiche?
0: Ja, es gibt, gibt tatsächlich beides. Also es gibt tatsächlich beides. Ähm, äh, aber wobei, also sie haben schon einiges geändert. Es war so, die Firma Bakelit wurde dann von der Firma Buscherga aufgekauft. Ähm, einer von den vier, also so wie die, es gibt vier große Energieversorger, die so ein bisschen kreuz durch Deutschland gezogen haben. Also links unten EnBW, äh, links oben RWE, rechts oben äh, Vattenfall und rechts unten, äh, wie heißt der andere? glaube e ich, oder wie auch immer. Also sie haben so, so ein bisschen das hier aufgeteilt. Mhm. Äh, wurde jetzt aber durch wurde wieder umgeschmissen ähm, und so haben sich auch die vier großen Schalterhersteller ein Kreuz durch Deutschland gezogen und der, der Südwesten ist dominiert von Jung und mhm. äh, der Nordosten ist dominiert von Buschäger, beziehungsweise Bayern ist auch Buschäger relativ stark äh, und Buschäger ist eigentlich so ja, mit der Größte, beziehungsweise so geben sich alle nicht viel, aber so, es gibt Buschäger, gera und Merten wo Merten der Kleinste mittlerweile ist Okay. Und Berker gibt es noch, aber ähm, ja, also ich würde wahrscheinlich fast sagen, Berker ist mittlerweile größer als äh, Merten. Aber so die größten drei sind Gira jung und Buscherga ähm, mhm. und Buscherga und hat eben diese schwarzen Schalter mit aufgekauft.
1: Ja, wobei das schon auch, ich finde, das kann schon was machen. Ich, man sieht es ja auch immer mehr, wenn dann so, so, so schöne Altbauwohnungen, wo das einfach mit erhalten wird, wo restauriert mhm. wird. Mein Bruder, wir, ähm, der, wir haben eine Kundin, die hat ähm, ihre, ihr, ihr Haus komplett ähm, restauriert und hat wirklich alles, also die hat alles gegeben, um das in diesen Ursprung zu erhalten, und hat mhm. ähm, alles Mögliche, also das ist echt, äh, mein Bruder hat das erzählt, der war in der in der Wohnung des, oder in dem Haus, das, das ist der Hammer, die haben die, haben, ähm, die Farbe ähm, quasi analysiert und wiederherstellen lassen und so. Und ich finde das, ich finde das so detailverliebt und natürlich ist dann so ein Schalter natürlich wichtig, wenn du in deiner Wohnung oder in deinem Haus alles restaurierst und in den Ursprung zurückversetzt oder den Ursprung versuchst zu erhalten, aber natürlich immer wieder renovieren muss. damit muss man ja, um den, um den ähm, ja, den Verfall eines Hauses einfach aufzuhalten oder dem entgegenzuwirken und dann gehört es einfach dazu, dass man halt auch solche Schalter beibehält, es würde ja, ein moderner Schalter würde der ja völlig aus dem Raster fallen.
0: Ja, ja, das ist definitiv, also das auch, die Küche ist quasi so, so leicht rund gemacht mit so einer Abgerundeten Glasplatte und so, also es sieht mhm. richtig, richtig scharf aus, also es ist ein richtig cooles Projekt geworden. Also die, die Bauherrin, die hat da auch richtig Geschmack, also das muss man ja echt lassen. Und auch eine meiner Lieblingskundinnen, weil einfach dieses Gesamtkonzept und da haben wir noch eine Stromtankstelle vor ein Jungf äh, Jung äh, Jung Jugendstilhaus gebaut und das sieht einfach genial aus. Das ist quasi mhm. eine Edelstahlsäule und ähm, die, das sieht das, eine Betonsäule aus. Bettungsäule haben wir gemacht, genau. Und die sieht einfach genial davor aus. Mm. Und ähm, ja, es ist quasi komplett so im Sandstein gehalten und so. Also es ist richtig, richtig cool. Und ja, aber ihr kommt ja bestimmt auch an irgendwelche Stuttgarter Spezialitäten, oder?
1: <lacht> ja, so, so ad hoc fällt mir die eine ein, ähm, mit der ich halt im Alltag viel zu tun habe, wo ich mir schon immer wieder an den Kopf gelangt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine reine Stuttgarter Spezialität ist, aber ähm, wir haben natürlich oft Straßenplatznutzungen, weil wir im Stadtgebiet ähm, natürlich, wenn wir, wenn wir Baustellen haben, wo wir energetische Dacherneuerungen machen, brauchen wir eine Baustelleneinrichtung, das heißt auch Mulden, gegebenenfalls mal einen Kran, ähm, wir brauchen Lagerfläche für unser Material und so. Und dann ähm, beantragen wir natürlich eine Straßenplatznutzung, ähm, eben um diese Fläche frei zu haben und da zahlt man natürlich Gebühren an die Stadt und ähm, dann muss man das Ganze auch beschildern und so. Der Witz ist, wir, wir kaufen quasi oder wir mieten diese Fläche vor dem Gebäude, das wir sanieren oder retten, ja, wo wir halt äh, arbeiten. Und wir dürfen auf dieser gemieteten Fläche, also in dieser Straßenplatznutzung, ausschließlich äh, Lagerfläche und für Schuttmulden und so weiter. Wir müssen auch anmelden, was drin steht. Wir dürfen unser Fahrzeug da nicht drin abstellen. Das heißt, äh, im Stadtgebiet, wo es sowieso mega tricky ist, einen Parkplatz zu bekommen, wo wir uns natürlich dann vorher Gedanken machen, wir machen eine Baustelleneinrichtung und, und, und. Dürfen wir unsere Sprinter in dieser Baustelleneinrichtung nicht abstellen? Das ist halt was, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob das ein Stuttgarter Phänomen ist oder ob das in anderen Städten Tatsache genauso gehandhabt wird. Wäre mal, wär mal interessant, da ein Feedback zu bekommen, wie das in anderen Städten vielleicht ist. Aber bei uns ist es Tatsache so, man beantragt eine Straßenplatznutzung, man zahlt die Miete beziehungsweise die Gebühren, aber man darf das Fahrzeug nur zum Be- und Entladen in diesem Bereich abstellen. Und ähm, ja, wenn, wir haben es schon regelmäßig so, wenn dann halt ähm, unser Fahrzeug drinsteht und die Politesse checkt es, dann kommt die halt täglich und verteilt ihren Knöllchen. Ne? Also es ist, ist einfach ja ein bisschen, ein bisschen man kann eigentlich nur noch drüber schmunzeln. Ich habe da auch echt mal lang mit jemandem von der Stadt diskutiert, der einfach gesagt hat, ist halt so. Er, er kann es auch nicht erklären, es ist halt einfach so.
0: Ja, das, ist, das sind die Lieblings die Lieblingsargumente, das ist einfach jetzt so.
1: Das ist also, halt so, ja, genau.
0: Also da gab es eine ne coole Story, da äh, sehr, sehr, also ja, mein bester Kumpel, das äh, führt eine Bauunternehmung und der hat, äh, da waren wir in der Stadt bei, äh, und direkt dabei Karls Brauhaus, da an der Aha. Deutschen Bank, und dann haben die da einen Umbau gemacht und wir haben quasi die, ähm, die, die Einrichtung der Baustelle gemacht, also Beleuchtung hingebaut und Strom, also Strom dahin und so weiter. Und mhm. dann haben wir auch da halt geparkt und das ist ja an der Wendefläche ist absolutes Halteverbot. Ja. Und dann kam auch die Polizei und gesagt, ja, äh, sie wissen schon, dass sie im absoluten Halteverbot stehen. Und dann sagt, sagt mein Kumpel so, nee. Das ist ab heute keins mehr. Wir demontieren gleich die Schilder. Und mhm. der, Poliz also der Polizist hat uns angeguckt wie ein Fahrrad. Ey. Also das war, das war, <lacht> war so richtig. Der, der wusste nicht mehr, was jetzt passiert. Und das war schon, das, das war echt so. Aber das das ist, das finde ich schon spannend, weil ähm, wie, wie ist es dann, du, du kannst doch auch für einen Umzug dann, dann diese Fläche mieten. Ist es dann das ja, Gleiche? Da,
1: ich weiß es nicht. Da hast du ja nicht, also für einen Umzug hast du das ja nur für einen Tag oder halt für einen bestimmten Zeitraum. Ähm, wir haben zum, ähm, und auch da tust du ja B und Entladen. Also bei einem Umzug stehst ja, ja, du gar stimmt, nicht ja nicht drin, du parkst nicht, sondern du tust B und Entladen. Und ja. ähm, unser Gerüschbauer zum Beispiel, wenn der anfährt, dann tut er ja auch B und Entladen. Also er entlädt meistens ähm, also und belädt dann wieder, wenn er das Gerüsch abholt. Also der hat diese diese Straßenplatznutzung dient schon dazu, dass du B- und Entladen kannst, aber halt für den Aufenthalt, während unsere Jungs dann auf der Baustelle sind, auf dem Dach arbeiten ähm, und für das Fahrzeug einen Parkplatz brauchen, dürfen sie da nicht drinstehen.
0: Okay, wie oft und, werdet ihr zugeparkt? Also, wie oft, wie oft ist, kommt ihr an die Baustelle ran und dann parkt wieder einer auf der Fläche?
1: Äh, das kommt schon relativ häufig vor. Ähm, wir helfen, wir B-helfen uns da inzwischen damit, dass wir haben einen ziemlich guten Schilderdienst haben. Ähm, der, der uns dann wirklich das, die ganze Fläche schön, schön ein, eingrenzt, also schön, schön einrichtet mit Bauzäunen, wo wir dann auch unsere ähm, Bauschilder hinmachen können. Und damit behelfen wir uns eigentlich inzwischen. Also wir haben dann schon Bauzäune stehen. Ähm, bei großen Baustellen, wo wir länger als, als zwei, drei Wochen vor Ort sind, ähm, ist es auch Tatsache so, dass wir so Rundschreiben an die Nachbarn verschicken ähm, wo wir darüber informieren, dass wir von 7 Uhr bis 17 Uhr vor Ort sind und dass halt in den übrigen Zeiten gerne darin geparkt werden kann in diesen Flächen, aber dass wir halt darum bitten, dass es ab 7 Uhr dann einfach frei ist und es funktioniert schon auch, also wir haben auch ähm, wir, wir geben dann unsere Kontaktdaten weiter, dass auch wenn im Falle des Falles, wenn irgendwie Lärmbelästigung ist oder oder, dass die Leute sich bei uns an uns wenden können und sich nicht bei ihren, bei unseren Kunden beschweren, sondern die können sich dann direkt an uns wenden. Und das wird sehr sehr gut angenommen. Und es ist dann auch so, dass die Leute dann, wenn die merken, okay, die Baustelle ist jetzt, wir sind mit dem Großteil fertig und wir brauchen nicht mehr die komplette Fläche, haben wir es schon regelmäßig auch, dass Anwohner dann anrufen und fragen, ob sie denn jetzt in diesem Bereich wieder parken dürfen oder nicht und so. Also das, ähm, das kommt schon vor, natürlich, dass zugeparkt wird. Die werden dann zum Teil auch abgeschleppt. Ähm, das passiert zum Glück nicht so oft, aber es kommt vor. Aber meistens ist es echt, ähm, es ist sehr, funktioniert ganz gut eigentlich. Okay. Und mit Bauzäunen. Das Schöne ist, wir können, wir haben ja auch da Lagerfläche. Das heißt, wir stellen da auch unsere, unsere, ähm, da wird dann Ziegelmaterial und so gelagert. Und deswegen richten wir das einfach auch mit Bauzäunen zu, dass dann einfach auch das ein bisschen geschützt ist. Okay. Und das funktioniert schon.
0: Ja. ja, okay. Ja, gut, das ist natürlich, ja, jeder, der aus Stuttgart kommt, weiß, wenn Stuttgart einen Parkplatz sucht, der ist. Ja, ja
1: der ist verloren.
0: Das, ja, also das, das ist schon echt eine der, der harten Nummern. Also ich war vorhin an der alten Weinsteige ja. und habe da versucht, einen Parkplatz zu finden.
1: Ja, je größer das Auto, desto schlimmer ist es halt. Deswegen haben wir inzwischen für unsere, für unsere ähm, Projektleiter, ähm, wenn die irgendwie am Tag durch die Gegend flitzen müssen und Baustellen besuchen müssen, haben wir einen Smart inzwischen, der ja. dann halt ein eh e smart, der kann in Stuttgart überall stehen. Ähm, damit Auch auf der Ladefläche? <lacht> nee, das ist ja wie, also nee, auf der, auf den, dem Bereich darf nichts stehen, darf kein Fahrzeug stehen.
0: Okay, können wir ja fast anmelden als Schuh. Okay, <lacht> äh, ja, spannend. Ja, und wie, wie macht ihr das dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Kran kommt? Der ist ja eigentlich keine Ladefläche, so, sondern auch wenn ihr ja, zum Beispiel gut. einen Mobilkran habt.
1: Ja, das ist ja, äh, äh, erstens musst du das anmelden. Also, ähm, wir müssen ja melden, für was wir die Fläche nutzen. Ähm, wenn wir einen Kran-Stellplatz haben, also für einen Baukran, der wirklich vor Ort bleibt, was wir die also wir haben meistens Tatsache Baukräne, ähm, dann hat der einen festen Stellplatz, der dann auch in diesem, in diesem Antrag quasi vermerkt ist und so. Ähm, und wenn wir einen mobilen Kran haben, also einen Autokran, dann ist es ein Autokran, der, ähm, da muss auch, für den Tag, wo der Kran kommt, dann eine Genehmigung vorliegen. Das ist wie, wenn du mit einer Hubarbeitsbühne arbeitest.
0: Ah, okay.
1: Da musst du auch dann quasi für den Tag spezifisch die, ähm, die, die Genehmigungen vor Ort haben.
0: Okay. Ja, das ist schon, also im, in Stuttgart ist schon einiges sehr, sehr speziell. Also das kann man tatsächlich zusammenfassen. Es ist auch so, dass viel, also bei uns in Stuttgart gibt es auch viel hohe Nasen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ähm, also es ist bei uns der Meisterprüfungsausschuss lässt sehr viel Durchfallen bei uns. Also da sind die Stuttgarter Meister speziell jetzt im Elektrohandwerk ist einer der schwierigsten Meister. Ähm, hast du 70 Durchfallquote? Mhm. Ähm, also es ist extrem schwierig und äh, gar nicht auch teilweise irgendwie also so weil also da ist natürlich viel viel, viel Politik auch häufig dabei. Also, das geht halt auch darum, viel durchfallen zu lassen. Mhm. Ähm, wobei ich mir tatsächlich die Schmar nicht antun wollte, den Meister dann woanders zu machen. Äh, weil das hätte ich, glaube ich, das, ich bin quasi der fünfte, ähm, beziehungsweise sechste Elektromeister bei uns in der Familie. Und mhm. wäre dann der erste, der nicht Stuttgarter ist. Und da war ich dann schon eher in Käse und gesagt, okay, das muss ich halt machen. <lacht> und ähm, also da ist schon Stuttgart schon sehr, sehr speziell bei uns. Also wir haben da schon ähm, ziemlich, ziemlich eigene Regeln, also auch, auch von der Handwerks-, also auch von den Stuttgart-Netzen. Also bei uns gibt es mhm. ja die Stadtwerke Stuttgart, es gibt die Stuttgart-Netze und äh, die haben halt überhaupt nichts zum Beispiel mit der Netze BW zu tun, die halt ringsrum sind. So. Ähm, und hat zum einen zwar den Vorteil, dass wir halt natürlich sehr, sehr nah an ihnen dran sind, hat zum anderen aber auch den Vorteil, dass es halt für alles irgendwelche Sonderregelungen gibt. Ja. Es gibt auch zum Beispiel eine ne Geschichte von äh, meinem Vater noch, der hat erzählt, ähm, dass er eine Hebebühne, eine versenkbare Ab äh, Hebebühne für Fahrzeuge installieren sollte. Und als die... Ähm, als die quasi gesagt haben, ja, ähm, an ihrer Vorwahl sehe ich, dass sie irgendwo im Raum Stuttgart sind. Wo ist denn das Bauvorhaben? Ich sagte, ja, ist genau in Stuttgart. Und dann hat er gesagt, naja, nehmen Sie es mir nicht übel, aber mit dem Baurechtsamt Stuttgart wollen wir nichts zu tun haben. Wow, oh,
1: und wer hat es gesagt?
0: Das war der Lieferant von der Hebebühne. Das sollte eine versenkbare Hebebühne wo dann quasi auch getunte Fahrzeuge drauf können. Also, mhm. die ist quasi, die ist dann ebenerdig, sodass du mhm. quasi mit einem, keine Ahnung, Auto, was irgendwie drei Zentimeter über dem Boden schwebt, mhm. äh, auch drauf fahren kannst. Und ähm, die haben quasi tatsächlich die Lieferung verweigert und haben gesagt, schon von vornherein, nach Stuttgart liefern sie nicht, weil die Auflagen da so speziell sind und die Bearbeitung da teilweise so ein Chaos ist, mhm. dass sie das lassen. Und ähm, das ist schon, also ja, das ist ja genau das Gleiche mit dem Planetarium. Da Das Planetarium sollte ja erst abgerissen werden. Mhm. Dann hat man gesagt, okay, man versetzt es nur, weil es ja eigentlich schon zu Stuttgart gehört. Und dann hat irgendwann einer ähm, von diesen Architekten, die das können, hat einen ähm, Denkmalschutzantrag gestellt, der relativ schnell durchgegangen ist, komischerweise. Und dieser Denkmalschutzantrag, also habe ich das mitbekommen. Äh, und durch diesen Denkmalschutzauftrag, äh, äh, Antrag und dass es dann auch den unter Denkmalschutz steht, wurde das ganze Ding kernsaniert. Also da ist ja quasi im Plantarium drin. Wir haben damals mit äh, mit meinem Kumpel von der Bauunternehmung und äh, dem Schlosser hier aus, also dem, dem Meulenbeck ja, ja, aus, Dings, aus Zuffenhausen und die GFH aus Kahn-Westheim ähm, und der Philipp Bühler auch aus kahn -Westheim. und wir haben da zwei neue Dachluken reingesetzt. Das war zum Beispiel auch so ein echt verrücktes Projekt, ähm, da drüber Dachluken reinzusetzen, Zwei neue Brandabzugsklappen, mhm. weil die eine kleine zu klein war. Und äh, ja, aber das war das war schon echt special, weil der einmal hat davor ein Handwerk, dann ein Schraub Schraubenzieher, ist aus seiner Tasche rausgefallen. Das war ein Sachschaden von 175.000 Euro, weil der, <lacht> dieser, weil dieser äh, Schraubenzieher wohl so gefallen ist, dass er eine Delle in diese Kuppel reingemacht hat und die Delle kannst du also das kannst du nicht mehr ausbügeln. Also es geht einfach nicht, weil das ein Lochblech ist und somit kannst du das nicht einfach machen, weil das Lochblech verzieht, also ein Lochblech verzieht sich ja bei einem mhm. Aufschlag und das ist nicht wie ein normales, sondern das kannst, also die Delle ist einfach drin und das war ein Sachschaden von 175.000 Euro. Hat, glaube ich, meines Wissens nach die Versicherung gezahlt. Ähm, und, und so Sachen sind da, ähm, ja und das das war schon zum Beispiel eine der speziellen Sachen, dass allein und einfach... Du erlebt hast. Ja, genau, dass halt einfach jemand das unter Denkmalschutz stellen kann und ja, also, dass es halt einfach sehr, sehr schnell geht, wenn du den richtigen kennst ähm, und dass dann halt einfach das Stuttgart 21 muss da jetzt drum umgebaut gebaut werden. Also da, da gibt es jetzt keine Diskussionen mehr. Also das ist ja auch saniert worden und hat ja auch drei Monate länger gedauert und wie auch immer. Ähm,
1: mhm.
0: Und das ist einfach, das ist Stuttgart. In anderen ja. Städten hätten sie gesagt, gut, dann reißen wir es ab und bauen irgendwo ein schickes Neues, aber in Stuttgart wird das Ding saniert.
1: Also das ist, das ist ja. kein
0: Spaß. So, so ist es wirklich. Und ähm, ja, es ist, also es sind ja, ja, es ist schon, schon manchmal verrückt, was so bei uns passiert.
1: Ja, definitiv. Das, ist, das bietet auf jeden Fall noch äh, viel Gesprächsstoff. Und äh, mich würde echt mal interessieren, ob jemand schon mal von dieser Stuttgarter Kellerschaltung gehört hat, außerhalb von Stuttgart. Das würde mich interessieren. Und mich würde interessieren, ob bei anderen auch diese Auflagen für Straßenplatznutzungen so, so sind, wie sie sind bei uns. Also ich weiß nicht. Ich kann das nicht einschätzen, wie es in anderen Städten ist. Ähm, ja. Und Planetarium, ja, das Planetarium. Aber ist schön. Ähm, mein Neffe liebt es. Ich werd da, ich bin da ich bin vor um kurzem erst gewesen mit meinem siebenjährigen Neffen. Und ähm, schön, dass es das gibt, definitiv.
0: Ja, ganz also Auch wenn es ist für, cool. <lacht> für
1: ja. Komplikationen sorgt. Aber naja, ähm, ja, ja, wir haben es geschafft.
0: Ja, sind wir schon wieder soweit? Ich glaube, ja. Okay, ja, also, also es ist, äh, mich, und mich würde tatsächlich interessieren, was gibt es für Besonderheiten in anderen Städten? Ähm, weil ich kenne es immer nur von Stuttgart und natürlich einen Punkt haben wir gar nicht angesprochen, den Stuttgarter Verkehr.
1: <lacht> der, der,
0: der natürlich auch noch dazu reinspielt. Also, ähm,
1: und wir, und wa,
0: was bei uns auch mittlerweile relativ normal geworden ist, ist, dass Kunden teilweise Strafzettel zahlen für uns. Echt? Ja. Also wenn die einen Kundendiensteinsatz haben, zahlen häufig Kunden Strafzettel für uns. Das ist mittlerweile immer, kommt immer häufiger vorher. Ja. Okay. Das ist schon echt krass geworden, mittlerweile, weil es einfach gar nicht mehr anders geht. Also den ist das, dass der Handwerker kommt. Wichtiger und wir haben halt zum Beispiel auch Kunden, die halt mitten auf dem Schlossplatz zum Beispiel sind oder auf dem Schillerplatz. Mm. Und dann fährst du halt direkt vors Loch und dann kriegst du halt einen Strafzettel. Mm. Ist immer so. Kannst du, ja. kannst du nichts dagegen machen. Kriegst du ja. immer einen Strafzettel. Ja. Geht halt nicht anders. Aber gut. Nee, dann ähm, beenden wir das Ganze mit den offenen Fragen und äh, packen die in die Shownotes. Und ja, dann äh, wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche. Einen guten Start ins Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder am so aus. 26. Da
1: ist der März schon wieder fast rum, gell?
0: Ja, da kommt ja. dann kurz danach kommt Ostern.
1: Ja, freuen wir uns drauf. Schön. Ich äh, wünsche auch eine schöne Restwoche und freue mich auf nächste Woche, Jan.
0: Genau, freue mich auch. Corona.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.